0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. Comme chaque vendredi, j'ai l'immense joie d'accueillir Emilie <rire> Coax, la fondatrice et rédactrice et en chef des Copo, Comment et ça même. va bah,
1: Ça va super bien. Mmh, Toujours tout... quand je suis avec vous. <rire> bon,
0: bah, C'était déjà une, une première bonne nouvelle. <rire> euh, on va pouvoir démarrer l'émission alors puisque c'est ça. Dit. Comme chaque vendredi, on vous propose euh, le grand entretien. Et aujourd'hui, euh, notre invitée, c'est Mathilde Durie, euh, la directrice du groupe euh, Norsis et euh, présidente du Centre des Jeunes Dirigeants de euh, Lille. Métropole.
1: Elle participera à notre débat euh, qui s'intéressera aux solutions pour réussir à concilier transition écologique et euh, survie de l'entreprise avec Arnaud Leroy, le président de l'ADEME.
0: Et puis dans Smart Ideas, Céline Guillermet, créatrice des Georgettes, nous présentera euh, cette marque de bijoux français qui vient de créer une capsule en partenariat, tenez-vous bien, avec le Palais de l'Elysée. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien et c'est tout de suite. Et notre invitée, c'est donc Mathilde Durie, bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
0: La directrice du groupe Norcise, vous nous expliquerez ce que vous faites et en quoi il y a des enjeux du numérique responsable qui sont essentiels évidemment, mais aussi présidente du CJD Centre des Jeunes Dirigeants de l'Île Métropole. Vous vouliez qu'on parle de ce livre, La Perma entreprise livre de Sylvain Brezard. Donc c'est quoi C'est comment adapter l'entreprise et te tirer des leçons de ce qu'on fait, euh, qu fait en agriculture, c'est ça
2: Alors, On a fait le constat que la RSE, elle existe depuis euh, un certain temps. Mm -hmm. et C'est comme certaines lois sur l'égalité où elles existent, mais on voit que ça ne bouge pas assez vite. Mm -hmm. et bien, euh, on a mené une réflexion euh, sur un nouveau modèle de développement d'entreprise qui va plus loin que la RSE. Et donc, euh, une idée est venue du fondateur de Norcisse, Sylvain Brosard de s'inspirer de la nature et euh, des principes de design de la permaculture.
1: Alors concrètement, comment ça se matérialise Vous vous inspirez de la nature et de la permaculture, du coup, pour euh, faire en sorte que quoi il y ait des interactions naturelles entre les gens, entre les différents métiers de, de l'entreprise
2: Alors, la perma-entreprise, euh, en s'inspirant de la permaculture, elle prend en compte trois principes éthiques. Le premier c'est prendre soin des humains. Le deuxième, euh, c'est limiter les surplus et redistribuer les richesses. Et le troisième, c'est préserver la planète et sa biodiversité. Et donc, tout part de ça pour décliner ensuite euh, des indicateurs, puis des indicateurs d'impact, des projets et des actions euh, qui vont être portés euh, par l'entreprise et par ses collaborateurs.
1: C'est très proche de l'entreprise,
2: de la société à mission, du coup euh, oui, c'est très proche parce qu'une des étapes euh, pourrait être de faire émerger sa raison d'être et de l'intégrer dans ses statuts. Oui. Euh, ce qu'apporte la perma-entreprise, c'est vraiment euh, cette base et ses fondements autour de ces trois principes éthiques.
0: Oui, puis il y a cette idée de, de sobriété d'une certaine façon.
2: Oui, alors, est un
0: peu, qui est un peu présente euh, à, à tous les niveaux de la réflexion. Et
2: frugalité. Oui, on peut dire ça aussi. Ouais. aussi beaucoup de, de ouais. termes à la mode. Ce qu'apporte ce livre et la perma-entreprise, euh, c'est à la fois une prise de hauteur euh, donc, euh, sur les concepts, mais aussi une expérience de terrain de plus de 25 ans. Mm -hmm. euh, et ça, c'est important de dire aussi à tous les dirigeants que ce n'est pas un. Un, 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 un nouveau concept qui, qui pas, existe et est qui sorti fumeux, une tête c est tête euh, de, de quelqu'un qui n'a pas expérimenté. Oui. Voilà, c'est expérimenté euh, depuis plus de 20 ans à Norcisse. Et donc ce livre, Norcisse, c'est 600 collaborateurs. Mm -hmm. C'est une entreprise euh, bah, dont le métier, c'est le développement de logiciels spécifiques. On nous appelle des ESN. Mm -hmm. euh, et donc on voit qu'on euh, peut gagner de l'argent avec ce modèle de développement. Puisqu'effectivement, euh, c'est la grande question et on nous challenge beaucoup euh, là-dessus.
0: Donc, euh, Norsis, c'est des services numériques, développement de, euh, de logiciels. Euh, quand, quand vous dites euh, on applique les principes de, de la perma-entreprise depuis 25 ans, concrètement, ça veut dire quoi
2: ça veut dire qu'un euh, premier principe, euh, prendre soin des, des humains, ouais. Donc, ça a été euh, de travailler avec tous les collaborateurs et les organes de gouvernance de la, de la, de la boîte euh, pour s'interroger sur quelle va être notre raison d'être. Qu'est-ce que moi, en tant que dirigeante, euh, j'ai envie de laisser comme trace mmh. Et donc, on, on s'est basé sur la méthode euh, inspirée du Japon, que beaucoup euh, utilisent euh, pour euh, leur histoire de vie, qui est la méthode Ikigai. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie euh, Ce pourquoi j'ai envie d'être payé Ce dont le monde a besoin et donc ce travail, on l'a fait à la fois à titre personnel et à la fois partagé avec les collaborateurs pour faire émerger notre raison d'être. Et suite à cette raison d'être, on, on a essayé de décliner cette raison d'être avec des indicateurs. Quelle est cette raison d'être d'ailleurs Alors, la raison elle est en, notre raison d'être est en trois étapes. Mmh. Elle est de concevoir des usages du numérique efficaces avec une préoccupation humaine et éthique afin de contribuer à l'évolution positive du monde. Donc on y retrouve à la fois notre métier, qui est de concevoir des usages efficaces. Euh, quand on a interrogé les collaborateurs sur des faits pour faire émerger cette raison d'être, euh, voilà, quelque part, on, 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 c'était euh, euh, à l'unanimité euh, important
1: qu'on y ait ce mot « humain ». Voilà. Parce que la solution justement de l'entreprise de demain, elle se trouve déjà au sein des collaborateurs et donc il faut notamment leur laisser la parole pour qu'ils puissent s'exprimer et, et faire peut-être émerger d'eux-mêmes des, des solutions pour une entreprise plus plus vertueuse et notamment dans, dans le secteur informatique qui est effectivement très très euh, polluant actuellement. Quelles sont justement peut-être les solutions que Norsis fait puisque c'est inscrit dans sa raison d'être alors, par rapport à l'environnement,
2: euh, ça fait plus de trois ans euh, qu'on a créé au sein de la boîte une communauté green. Et il se trouve qu'on a beaucoup de communautés par métier, mais euh, pour vous dire, Norsi, c'est 600 collaborateurs. Quand on a demandé au collab qui veut s'investir sur l'environnement, mmh. plus de 120 personnes ont levé la main. Donc, c'est encore un fait qui montre que le sujet, il est au cœur des entreprises et c'est une attente forte des collaborateurs. Euh, et cette communauté, euh, elle a fait des propositions à l'entreprise. Mmh. Euh, et l'entreprise a également fait des propositions mmh. à cette communauté. Alors, on a créé en un outil. Un, oui. voilà, on, a créé, euh, on a permis aux collaborateurs, via un outil informatique, de calculer son bilan carbone personnalisé. Mmh. Et on a offert, euh, pour compenser ce bilan, euh, des arbres à planter.
1: Euh, deux fois par an. Et j'imagine qu'il faut embarquer tous les fournisseurs également, vos clients, vers cette démarche-là, plus vertueuse Alors, on est dans l'informatique, euh, même si,
2: vous le rappelez, hein, c'est un domaine polluant de par euh, ce que ça génère, on, on, a, on a travaillé par métier sur des bonnes pratiques à mettre en place. Euh, pour pouvoir réduire cet impact carbone. Mmh. Exemple, quand je conçois un site euh, Internet, est-ce que j'ai vraiment besoin euh, de mettre cette vidéo ou ces images euh, euh, qui vont peser très fort et consommer beaucoup Est-ce qu'on ne peut pas revoir euh, euh, une telle fonctionnalité Est-elle vraiment nécessaire pour l'utilisateur Mmh. Donc tout ça, ce sont des bonnes pratiques qui sont intégrées dans les fiches métiers de chaque collaborateur mmh. qui visent à, à acquérir les bons réflexes pour réduire notre impact carbone dans nos métiers.
0: Et c'est, j'imagine, aussi une demande de nombreux clients parce que voilà, de, tout, toutes les entreprises, de plus en plus d'entreprises, mmh. veulent afficher un bilan euh, RSE en, en progression.
2: Alors ce qu'on voit quand on répond à des appels d'offres, c'est oui. effectivement mmh. euh, euh, la part du critère, on va dire, euh, Environnemental prend de plus en plus de place. Avant, c'était un chapitre, une question, et maintenant, on, on, on attend de nous que ça soit un peu partout dans tout le descriptif de la proposition de valeur qu'on va faire.
1: Alors, vous n'êtes pas non plus spécialisé, j'allais dire, sur tout ce qui est data center, mais pour autant, vous êtes quand même concerné par ces sujets. Comment vous assurez-vous que vous, vous allez justement travailler avec des data centers vertueux, des green data centers ou autres
2: alors euh, suite à, à l'émergence de cette raison d'être on a, on a créé un nouvel organe de gouvernance qu'on appelle notre conseil d'éthique le conseil d'éthique sa spécificité, puisqu'il en existe dans d'autres boîtes, c'est que chaque collaborateur de NORCIS peut le saisir mm. euh, et donc euh, pas plus tard qu'il y a quelques mois on a été challengé sur cette question euh, d'hébergeur et elle est en, en cours de traitement et d'émission de position, le, le but c'est de ne pas, pas juger Mmh. On n'est pas dans le jugement. Ce qui compte, c'est le chemin. Le mmh. chemin qu'on va faire. Donc, euh, ce qui est important, c'est de s'interroger sur ces problématiques. Mais euh, s'il n'y a pas de solution en face plus virtueuse, ça va pas, voilà, on ne va pas pouvoir transformer euh, du jour au lendemain.
0: Mmh. Mmh. On, on va parler euh, dans un instant, dans, dans le débat, euh, avec Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, euh, du CJD, le, le, le centre des jeunes dirigeants. Mais on peut, on peut amorcer euh, cette démarche-là. Est-ce euh, qu'elle est générationnelle pour vous
2: ah, c'est une bonne question. Mmh. Euh, alors, je, je pense qu'effectivement, euh, les générations futures sont, sont plus sensibilisées mmh. à tout ça. Mmh. Euh, rapide anecdote, j'ai deux enfants. Euh, un jour, ma fille revient de l'école avec des gants et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Eh bien, écoute, maman, j'ai été ramasser des déchets dans la rue, mmh. dans le parc de l'école. Ouais. Et là... Vraiment, mon visage a changé de couleur. Je me suis dit, ah oui, moi, moi-même à mon époque, et pourtant je m'estime jeune, mmh. Voilà je ne faisais pas ça à l'école. Mmh. Donc... Euh, il... Dans, dans, les, dans les contenus pédagogiques dans les actions menées aussi au niveau de l'éducation parce que c'est là où ça passe je pense qu'il y a une sensibilisation plus forte et effectivement euh, on ne peut pas nier que, que c'est générationnel mmh. euh, si on parle du réveil écologique toutes ces grandes écoles là qui se sont euh, à un moment rebellées euh, et oui, les étudiants qui se
0: regroupent effectivement euh, et...
2: voilà c'est clair que c'est générationnel mmh. néanmoins je pense que un dirigeant qui euh, ne serait pas dans ces nouvelles générations euh, mais en bonne des collaborateurs plus jeunes que lui Voilà, c'est là où ça va se ça va jouer oui, C'est générationnel,
1: reçoit... mais c'est l'affaire de tous
0: Exactement, et on reçoit ici régulièrement Des patrons qui ont euh... mon âge Et qui sont engagés dans si ce jeune, si euh, mouvement pour... Si jeune, comme tu dis <rire> euh, Allez, on poursuit nos échanges, débats Autour de, euh, du contexte Comment concilier transition écologique Et survie économique Avec euh, le patron de l'ADEME
1: Comment concilier transition écologique et survie de l'entreprise C'est le thème de notre débat du jour, avec toujours pour en parler Mathilde Durie, directrice du groupe Norsis et présidente du CJD de Lille métropole et Arnaud Leroy, président de l'ADEME, l'agence de transition écologique. Bonjour Arnaud Leroy. Bonjour. Avec nous. Euh, on commence peut-être avec vous euh, qui venez nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'orchestrent les actions de l'ADEME sur l'ensemble du territoire J'imagine avec euh, de nombreux partenaires locaux
3: ben Écoutez, euh, oui, on a la chance d'avoir euh, des représentations régionales, donc des directions régionales sur l'ensemble du territoire, y compris dans les, les Outre-mer. Donc c'est aussi important de le, le préciser. Et ça nous permet de travailler euh, au plus près euh, des acteurs, qu'ils soient économiques ou euh, des collectivités. Donc voilà, c'est comme ça qu'on qu fonctionne, avec une communauté de travail aussi, avec les, les autres acteurs publics. Donc on, on essaie de, de faire front pour la transition à cette, à cette échelle. Ouais justement
1: parce que euh, sur les 100 milliards d'euros du plan de relance de l'État, 2 milliards vous sont attribués hein, à l'ADEME, je crois. Donc c'est un, une des solutions que l'ADEME a pour justement soutenir les entreprises en, en, en cette période de crise
3: Écoutez, c'est une solution qu'on a là, on va dire pour l'année 2021-2022, parce que c'est l'année du, est la période du plan de relance. Mais on fait quand même de l'accompagnement des entreprises depuis assez longtemps. Et j'espère qu'on en fera encore plus après ce, ce, cet épisode du plan de relance et l'épisode Covid. Donc on a 2 milliards, comme vous avez expliqué, sur une multitude d'actions. Donc on a 26 chantiers qui sont ouverts. Hein. Ça va de l'accompagnement de la petite PME qui veut commencer un travail, notamment sur une qualification ISO, qui veut revoir son éclairage, qui veut s'équiper en garage à vélo des solutions techniques et des subventions beaucoup plus fortes et chères et importantes notamment pour tout ce qui est acierie avec ArcelorMittal par exemple sur fosse sur mer où là on, on accompagne à hauteur de 22 millions d'euros et pour vous donner un, un autre exemple au bout de l'autre la, bout de la chaîne on accompagne la brasserie Pietra en Corse qui se lance dans tout ce qui est management environnemental voilà sur une subvention beaucoup plus petite donc vous voyez c'est assez varié et ça nous permet de toucher l'ensemble des cibles, des grands groupes internationaux comme des TPE, PME, y compris des restaurateurs qui s'intéressent aux biodéchets et qui, j'espère, quand ils pourront rouvrir, s'engageront aussi dans la transition.
0: Alors, On va rentrer maintenant dans, dans, dans le thème précis du, du débat, là, comment concilier euh, ces enjeux de transition écologique avec le contexte de, euh, de crise économique lourde et les enjeux de survie de, de l'entreprise. Euh, Mathilde Durie, est-ce que, au, au centre des, des jeunes dirigeants, euh, vous sentez que c'est plus difficile de faire passer les arguments de la mutation de la transition écologique depuis quelques mois
2: alors, le CJD, euh, c'est 5700 adhérents au niveau national. Moi, je reprends, je représente la section de l'île. On est 150 adhérents mm -hmm. de dirigeants euh, de TPE, PME. Euh, Aujourd'hui, euh, ce mouvement patronal, il se dit avant-gardiste. Euh, il se dit euh, d'oser être des dirigeants autrement. Mm -hmm. euh, du coup, cette problématique de l'environnement et de la transition écologique, cette prise de conscience, elle existe euh, déjà
0: depuis plusieurs années. Et donc, il n'y a pas de frein, vous ne ressentez pas de frein dans, dans, dans cette population particulière d'une certaine façon.
2: Les freins et les attentes que peuvent avoir les dirigeants de PME-TPE, mm -hmm. euh, de par leur rôle un peu de couteau suisse, ils ne sont pas structurés comme des grosses boîtes. Oui. Euh, donc, ils doivent faire l'administratif, les RH, le management et le business. Euh, C'est vrai qu'en ces temps qui courent, on est plus concentré sur le business et on peut laisser tomber euh, le reste. Mais donc ce qui est important et, et nos attentes, c'est la simplicité, l'accessibilité, euh, notamment sur ces sujets de transition écologique et énergétique. Okay. Donc si en face, on a des dispositifs simples à mettre en place, qui ne prennent pas euh, des tonnes d'administratifs qui, euh, qui sont souvent, on va dire, euh, qui peuvent rebuter euh, des dirigeants de, P de TPE, PME, euh, ça va beaucoup faciliter euh, la mise en
1: place euh, d'actions qui touchent la transition écologique et énergétique. Mais je crois que le CJD propose des outils très concrets euh, à disposition de ces entreprises euh, membres, de ces chefs d'entreprise pour justement les aider pendant cette période particulière notamment aux entreprises un petit peu en difficulté.
2: Alors effectivement on a différents types d'outils. On a l'outil de, de groupe d'aide à la décision qu'on appelle GAD, GAD offensif ou défensif qui euh, est un peu la marque de fabrique du CJD qui existe depuis très longtemps. Le CJD c'est un mouvement patronal qui a été créé en 1938 donc on a plus de 82 ans. Euh, voilà, ça c'est un outil qu'on appelle solidarité, qui vise à réunir euh, différentes compétences euh, autour du CJD pour résoudre une problématique. Euh, mais on a aussi l'outil commission, commission qui peut être thématique, et nous on expérimente aujourd'hui à Lille, une commission qui vise à transformer le modèle euh, d'entreprise euh, des dirigeants vers un modèle plus vertueux euh, qui passe par la, le statut de société à mission, avec l'émergence de la raison d'être, et qui qui vise à aller même un peu plus loin euh, avec un, en expérimentant un nouveau modèle de développement inspiré de la permaculture qui s'appelle la perma
1: entreprise mmh.
0: alors je, je reviens vers vous euh, Arnaud Leroy, Leroy avec la, la même question euh, question de, de conjoncture est-ce que les, euh, la, la, la mutation on en parle tous les jours dans cette émission dans Smart Impact on voit qu'elle est à l'œuvre mais est-ce qu'elle est plus difficile à euh, à
3: imposer ou en tout cas
0: à, à, à démultiplier en période de Covid
3: alors c'est sûr, ça serait mentir de dire que euh, les gens ont que ça à penser. Ce qui était peut-être euh, vraiment très très haut sur l'agenda juste avant euh, le Covid. Pour preuve, on avait fait beaucoup de choses, nous, avec la BPI, qui avait euh, bien marché, et qui continue d'ailleurs à bien marcher. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est devenu une priorité parmi euh, d'autres, et notamment celle qui, comment dire, qui, qui consiste à sauver son entreprise et pouvoir aussi assurer un avenir à ses employés. Donc voilà, Donc nous on essaie justement de travailler sur des solutions de compétitivité, je pense que c'est important de le dire et de le redire, c'est que s'embarquer dans la transition c'est aussi un, un élément positif en termes de compétitivité, quand vous travaillez sur l'éco-conception, que vous êtes capable de faire, je prends un exemple tout bête, la même chaise avec le même confort, le même usage, avec 25% de moins de ressources, bah vous gagnez en compétitivité, et vous êtes parfois capable aussi de de est de, 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 de vous mettre dans une, de, une dynamique de, de conquête de marché, notamment à l'export. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de travailler, de construire avec les entreprises. Donc on les aide en subventionnant, je vous le dis, certains équipements, en les aidant, en les challengeant aussi sur des études. Donc voilà, donc je crois qu'il y a encore une, une... la fenêtre est encore ouverte. Il faut accepter, peut-être que ça prenne un peu plus de temps, parce qu'il y a d'autres priorités qui viennent percuter cette ambition de transition écologique. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que la boussole soit cassée. Ce qui reste positif, et surtout, et je terminerai par là, vous avez évoqué tout à l'heure les 100 milliards du, du, du plan de relance. Il y en a 30 qui sont quand même fléchés sur la transition. Je prends des exemples. Hein. On prenait l'hydrogène. Voilà, il y a tout un écosystème à, à, à mettre en, en dynamique. Les entreprises répondent présentes. Par exemple, sur euh, des solutions d'avenir comme euh, l'hydrogène, sur l'éco-conception, sur la question du plastique recyclé. Donc, on reste dans une dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a D'autres priorités, notamment la priorité Covid sanitaire qui vient perturber un peu le, un peu le jeu.
1: Et dans cette période-là, euh, l'argent ne fait pas tout. Il faut aussi changer les mentalités. Vous accompagnez aussi beaucoup le sur, sur le terrain ces entreprises-là
3: alors, les changements de comportement, de mentalité, euh, tout notamment sur ce qui concerne euh, l'économie circulaire, pour euh, de, de, comment dire, détourner un peu l'œil du déchet pour y voir de la, de la ressource, voilà, tout ce travail-là est, est, est en cours, c'est pas simple, on y travaille notamment avec des partenaires comme le CJD, et je, je, je suis content moi de pouvoir euh, faire avec euh, de nombreux relais, parce que l'ADEME ne pourra pas tout faire tout seul. On a beaucoup de relais, hein, que ce soit le, le centre des jeunes dirigeants. On essaie aussi d'embarquer les CCI. C'est pas toujours simple non plus. qu'il y a des, des nouvelles. Euh, on il faut transformer parfois des, des, des mentalités de dirigeants d'entreprise qui sont là depuis des années, qui n'ont jamais eu, euh, comment dire, cette, euh, cette cette focale un peu de transition. On s'appuie aussi beaucoup sur une nouvelle génération de dirigeants qui a quand même beaucoup plus ça en tête et qui a compris qu'il y avait là un enjeu de compétitivité, de survie et aussi. Euh, on va dire, d'impact social qui est aussi un élément important.
0: Mathilde Durie, est-ce qu'on pourrait même aller plus loin Est-ce qu'on pourrait se dire que, au contraire, cette période, qui est une période de remise en question, elle peut amener certains dirigeants justement à revoir leur modèle
2: Alors. Un des leviers de l'entreprise, l'entreprise, le dirigeant ne peut pas faire sans ses collaborateurs, mmh. sans ses salariés. Euh, un des coûts cachés de l'entreprise, c'est le turnover. Mmh. Et donc, je pense que nos collaborateurs, nous pousse aussi à revoir notre modèle, à leur donner plus de sens et ça passe par la transition écologique et énergétique. Mmh. Donc c'est aussi un levier économique. Je veux dire, euh, ça coûte cher de recruter, ça coûte cher de remplacer quelqu'un, euh, ça coûte moins cher de garder les personnes. Donc ça peut être un levier déterminant pour le dirigeant euh, en fonction de, de l'écoute et de l'impact que peuvent avoir les collaborateurs sur le mmh. dirigeant. Mais
0: vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question de la conjoncture. Est-ce que c'est une période de remise en question du modèle de l'entreprise du
1: modèle d'affaires
2: quand
0: on est enfant, confronté voilà. à une crise comme celle-là qui, euh, voilà, qui, est, qui est nouvelle en tout cas depuis, euh, dans, dans une histoire récente
2: euh, je, vais, je, vais, je vais répondre à votre question par un exemple euh, oui. donc là je prends ma casquette Norcisse hein, directrice du oui. groupe Norcisse c'est vrai que nous ça fait plus de 5 ans qu'on cherche à mettre en place le télétravail et donc, on autorise à hauteur de deux jours par semaine nos collaborateurs à faire du télétravail. Notre métier, développement informatique, mmh. nous pousse à être en prestation chez des clients. Et c'est vrai que la crise Covid a accéléré euh, la facilité de mise en place du télétravail. Parce qu'on a été contraints et forcés. Donc, effectivement, euh, je vous rejoins... Euh, sous une forme de contrainte, on a été obligé. Bah là, on a fait confiance. On a formé nos managers à faire confiance à distance et un nouveau pilotage des projets par distan à distance. Donc, effectivement, euh, euh, bêché, il y a, la prise de conscience était là, mais il y a eu un euh, passage résilient. à l'action.
0: Mmh. Même question, Arnaud Leroy, est-ce que vous, vous diriez qu y a, euh, que c'est une période propice au, au questionnement stratégique
3: ben je, moi je rejoins ce qui vient d'être dit sur, la, 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 comment dire, sur la, la, la place et les questionnements qui sont aussi posés par les, les collaborateurs et les jeunes entrants sur le marché du travail. Ben vous voyez des, des, des expressions comme le, le réveil écologique en tout ça, on, on voit très bien, en tout cas on le voit nous dans nos, nos contacts qu'on a, notamment dans les comités partenaires, euh, qu'il y a un, un vrai questionnement. Donc sur la place de l'entreprise, sur ce qu'on y fait, euh, ce qu'on y trouve en tant que salarié ou employé. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une, un vrai questionnement. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. à tous les deux d'avoir participé euh, euh, à ce débat. On passe tout de suite euh, à Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et la bonne idée du jour, c'est celle de Céline Guillermé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice des Georgette, marque de bijoux made in France. Quand l'avez-vous créée et avec quelle idée
1: Alors, l'idée, ça a été créé en 2013. C'était un petit concept capsule qui était fait pour mettre en valeur